2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a la Feria de los Libros. Eh, gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes, 30 de diciembre, ya finalizando este 2019. Eh, agradeciendo, como siempre, el que nos haya acompañado a lo largo de este año 2019. Eh, como cada semana trajimos, en verdad, invitados. Estuvimos hablando de sus novedades en voz de los propios autores. Por supuesto, cada semana eh, tuvimos también otras recomendaciones eh, literarias editoriales de otros géneros literarios y por supuesto eh, agradecemos siempre el que nos haya acompañado su participación eso nos, eh, nos ha mantenido aquí al aire y bueno pues vamos a cerrar este 2019 con invitado como es costumbre y con nuestras novedades editoriales y por supuesto con secciones nuevas que se integraron que se integraron a, a partir de nuestro festejo de nuestro programa número 1000 así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Yo soy Elías Franco, en verdad me da mucho gusto saludarlo. Y les recuerdo que en esta ocasión no tenemos contacto vía telefónica, pero sí a través de nuestras redes sociales. Síganos a través de Twitter en libros y, por supuesto, a través del Facebook, en nuestro Facebook oficial, La Feria de los Libros. Les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de la página web de Radio Unam, que es eh, www.radio.unam.mx. Y si usted desea eh, escuchar emisiones anteriores, descargar esta emisión, lo puede hacer en la sección de podcast de, de la página de Radio UNAM. Ahí eh, puede darle clic en la pestañita o bien entrar directamente en www.radiopodcast.unam.mx. Y bueno, pues esta tarde te, eh, estaremos charlando con el doctor Luis Gabriel Arango Pinto. Él nos viene a presentar este título. Eh, es un título bastante complejo, pero, pero... Eh, aborda grandes temas que es que son de relevancia, que son que deben ser de nuestro interés. Reflexiones de aprendizajes en contextos de resignificación del conocimiento. ¿Quieres saber de qué trata, de qué va? Sí, hoy nos pusimos muy académicos, pero sin duda me parece que son grandes temas que debemos tener presentes y que eh, cerramos este 2019 para... Para reflexionar y para discutir. Así que vamos a hablar de este título, Reflexiones de aprendizajes en contextos de resignificación del conocimiento. Pues eh, este es un, un libro publicado por eh, Newton Edición y Tecnología Educativa, en coedición, con eh, UNAM posgrado y con ACID. Eh, tenemos también nuestra cápsula de aforismos del lenguaje. Por supuesto, nuestra eh, otra sección de novedad editorial para esta semana. Y a, al finalizar esta emisión, los vamos a dejar con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Así que ya lo sabe. Eh, tenemos libros de cortesía por Facebook. Para todos aquellos que nos siguen por Facebook y eh, que participen con nosotros eh, y nos compartan sobre... Esta situación que hemos vivido y que hemos escuchado en los medios, tal vez el tema de eh, la reforma educativa, el sistema educativo mexicano. ¿Cómo ve usted el actual sistema educativo mexicano? Esa es nuestra pregunta del día, eh, así que lo invitamos a participar. Para todos aquellos que lo hagan, vía Facebook tenemos un ejemplar del de título Seminario de Actualización de Cara a la Constituyente de la Ciudad de México Esta es una cortesía de Casa y Ciudad Asociación Civil Y un ejemplar de Lumbre entre las Hojas Encuentro de Escritores Queretanos Esta es una cortesía del Fondo Editorial de Querétaro eh, Por Twitter vamos a regalar el libro del que estaremos charlando Pero en unos instantes más vamos a lanzar pues, una simple, una sencilla trivia Para que puedan llevarse un, el libro del que estaremos charlando eh, Les recordamos que aquí en Radio Nam se encuentran nuestros compañeros en periodo vacacional. Eh, no tenemos ahorita posibilidad de eh, entregarle los libros que usted se lleve, pero sí al regreso de las vacaciones puede hacerlo. Tiene, eh, un, tiene 15 días hábiles para recoger esta, estos libros de obsequio. Recuerde, tome nota, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 14 horas y de 5 de la tarde a 7 de la noche en el Departamento de Difusión Cultural de Radio UNAM. Que eh, bueno, nos ubicamos en la calle de Adolfo Preto 133 aquí en la Colonia del Valle. Ya lo sabe, de 10 a 2 y de 5 a 7 aquí en las instalaciones de Radio UNAM. Eh, hacemos pausa, vamos a nuestra pausa literaria y regresamos con nuestro invitado para platicar de este libro Reflexiones de Aprendizajes en Contextos de Resignificación del Conocimiento Pausa literaria
0: Antaño, si mal no recuerdo Mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones Donde todos los vinos corrían Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. me armé contra la justicia huí oh hechiceras oh miseria oh cólera a vosotras os he confiado mi tesoro logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana sobre toda la alegría para estrangularla di el salto sordo de la bestia feroz llamé a los verdugos para morder mientras agonizaba la culata de sus fusiles, llamé a las plagas para ahogarme con la arena, la sangre. La desdicha fue mi Dios. Me revolqué en el fango, me sequé con el aire del crimen y le di buenos chascos a la locura. Y la primavera me trajo la horrenda risa del idiota. Ahora bien, hallándome hace muy poco a punto de lanzar el último cuac. Soñé recuperar la llave del antiguo festín, en donde tal vez recobraría el apetito. Esta llave es la claridad. Tal inspiración prueba que he soñado. Fragmento de Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y le damos la bienvenida al doctor Luis Gabriel Arango. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Elías, muchas gracias por la invitación. Muy gracias y por... contento de estar aquí. Gracias por acompañarnos en este cierre de 2019. Así es. Un año, ya lo comentábamos en, en la emisión pasada, un año eh, en el que hemos vivido eh, diversas situaciones aquí en México. Y hoy quisimos cerrar... Eh, este 2019 platicando con usted a propósito de este libro y que abordan este a lo mejor temas que son de verdad de gran relevancia y que se deben tomar en cuenta así es. Eh, ¿De qué va Reflexiones de Aprendizajes en Contextos de Resignificación del Conocimiento? Por favor, háganos <risa> más sencillo el título Bueno, es un, es un libro
3: que es eminentemente académico no es este es un esfuerzo Digo, y creo que esta es una parte muy interesante también de que, de que se sepa, sí. es un esfuerzo que hace la, eh, el posgrado en pedagogía de Así la UNAM, eh, en donde eh, aprovechando un recurso justamente del CONACIT se hace la convocatoria, se hace la invitación a los diferentes profesores, a los diferentes tutores y a los estudiantes de ese posgrado en pedagogía de la UNAM, que incluye varias entidades. Está la Facultad de Filosofía y Letras, está el ISUE, que es el Instituto de Estudios sobre la, la Educación de la Universidad, la Facultad este de Estudios Superiores eh, Acatlán, Acatlán y la FES Aragón también. Y este lo interesante de este libro es que participan tanto estudiantes como eh, profesores, contextos, ¿no? este, claro. el, Digamos, el coordinador de esta publicación es el, el doctor Daniel Velázquez Vázquez, sí. eh, quien eh, pues hace la, la compilación y la revisión de diferentes textos, tanto de hace rato de académicos como de este, estudiantes, ¿no? claro. Y los temas que se trabajan en el libro, digamos, son muy diversos, sí, sí. pero eh, creo que tienen como hilo conductor el hecho de que como, su, como el título del libro lo indica, son reflexiones eh, de eh, procesos de enseñanza-aprendizaje en distintos contextos, concretos en diferentes sí. instituciones educativas, en diferentes niveles, eh, matizadas por la misma formación de los eh, profesores, de los investigadores, de los estudiantes. Es decir, es, es un collage de miradas, yo lo claro. este, definiría de esa manera. Pero que, digamos, el, 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 el hilo conductor o el, el denominador común es que esas reflexiones se hacen en un contexto vamos a decirlo así global, Glo global este que es pues sin duda alguna lo que se conoce como la era digital o como claro. la sociedad de la información la sociedad del conocimiento mm -hmm. que justamente esta sociedad implica y nos demanda como personas pues el resignificar nuestros conocimientos porque estamos digamos en una época pues muy distinta no sí, claro. a cómo era la educación y las exigencias que le Por este pues hacia la educación misma por parte de la sociedad en comparación con hace 20,
2: 30, 40 años. ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues ya ya que usted nos nos explica, eh, eh, ¿cuáles son, eh, qué nos muestran estas diferentes reflexiones, tanto de alumnos y académicos? ¿Qué nos qué nos qué nos muestran, qué evidencian, por ejemplo, de, de las diversas instancias dedicadas a. a a la enseñanza a la, y, por supuesto, al aprendizaje.
3: Pues, mira, el, 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 el libro está dividido en dos, eh, digamos, dos apartados sí. o dos secciones... Y cada una de esas eh, secciones está compuesta, obviamente, por algunos eh, por algunos capítulos. Por ejemplo, en, la, en, la primera, eh, en el primer apartado, en la primera sección, que se llama Formación e Innovación en Prácticas Educativas, ahí me parece que la aportación fundamental de los eh, capítulos que componen, digamos, esta sección es que eh, se preocupan porque eh, se pueda... Responder a partir de las prácticas de los de los docentes y de los estudiantes a las nuevas demandas eh, que hace la sociedad claro. a los sistemas educativos. Pongo eh, dos ejemplos eh, muy rápido. El primero es, por ejemplo, hay un capítulo eh, que se llama hacia una didáctica creativa en la educación superior en México. Así es. Entonces, por ejemplo, ese capítulo es muy interesante porque eh, pone en el centro de la enseñanza y del aprendizaje mm. la creatividad. Sí, Como un mecanismo para que los estudiantes se conviertan en transformadores, en claro. creadores, en eh, partícipes de, digamos, de sus propios procesos de, de conocimiento ¿no? y que puedan eh, generar eh, ideas y que puedan generar propuestas que al final pues eso es una de las, eh, pues de los fines ¿no? claro. de la educación. Y esto
2: demanda entonces eh, pues una revisión del actual sistema educativo.
3: Por supuesto, sí. De hecho, pues muchos autores coinciden, ¿no? otros autores claro. este, coinciden que este, si una de la, una de las cuestiones por las cuales podemos, digamos, hacerle un reclamo a los sistemas educativos, pues es precisamente pues que matan la creatividad. Incluso uno puede recordar, sí. seguramente más de uno eh, se le viene a la imagen. Perdón, se le viene a la cabeza una imagen en donde, este es un meme que se, incluso se difunde eh, por las redes sociales, sí, sí, sí. en donde están los alumnos eh, sentados uno tras otro, como tradicionalmente se siguen colocando, y está una maestra... Recortándoles el, el, el pensamiento, digamos, de la misma forma Cada quien trae una figura geométrica, sí. ¿no? Porque hay diversidad y, y, y los pensamientos efectivamente son diversos Pero la maestra, en este caso, quien representa el sistema educativo Pues a todas les da la misma forma cuadrada, claro. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, mucha gente que pasamos por los sistemas educativos No terminamos de entender nunca de lo que somos capaces No terminamos de entender nunca para qué somos buenos porque simple y sencillamente pues se nos dice qué hacer, se nos eh, dicen cuáles son las recetas que debemos de seguir. Y entonces uno dice, bueno, ¿y la creatividad este en dónde está? Por eso es que ese, ese
2: capítulo en particular es como muy, muy interesante totalmente, en ese sentido. Totalmente. Estamos charlando con el doctor Luis Gabriel Arango Pinto. A propósito de este libro, Reflexiones de Aprendizajes en Contextos de Resignificación del Conocimiento. Sí, eh, doctor, lo invitamos a, a escuchar algo de música. Adelante. Y regresamos para seguir platicando y sobre todo saber también eh, qué se debe hacer o cómo se debe hacer, puesto que no nada más somos grandes ciudades, este, México es muy diverso, es, somos un país multicultural. Así es. Entonces, no so no un, un solo sistema educativo no se puede aplicar. Para, para todas las, las regiones Me gustaría saber su punto de vista Y también si abordan esta parte en este libro Claro Regresamos
1: So
0: comunicantes En
4: 1988 el cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen estrenó su octavo álbum de estudio titulado I'm Your Man Dentro del arsenal letrístico que ofrece el disco se encuentra la melancólica Take These Valts melodía que Leonard Cohen realizó en forma de tributo al poeta español Federico García Lorca un poeta doliente que supo reír la intermitencia del piano y el suspiro de la guitarra, acompañada de la voz melancólica del poeta canadiense, emulan el drama, la magia, la superstición y ensueño que Lorca escribió en El Pequeño Vals Vienés, un vals que traspasó la crónica de un baile para recrear las arquitecturas del mundo onírico. En la letra de Take This Vals, existe un vaso comunicante que une al poeta canadiense con el español. La idea de que la poesía y la música, como fuentes inagotables de creación, nos permiten alcanzar mundos estructurados donde la sin razón sea una posibilidad.
1: La Feria de los Libros
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y, bueno, pues estamos eh, cerrando este 2019 con un gran tema, la educación en México. Ya comentaba nuestro invitado, el doctor Luis Gabriel Arango, que, pues, eh, las reflexiones, tanto de alumnos y académicos, que se plasman en las páginas de este libro de, del que estamos charlando, pues, se comenta un poco esta que es necesario sí reajustar o reformar nuestro sistema educativo, eh, trabajar con la cuestión de la creatividad, despertar la creatividad, reconocernos como creativos, ¿no? Pero, ¿qué sucede con este México multicultural? ¿Cuál es esa situación? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué se debe hacer?
3: Bueno, justamente hace ratito estábamos hablando de cómo hay un proceso de homogeneización ah, ¿no? en, en, dentro de la escuela tradicional para que todos tengamos los mismos conocimientos, todos sepamos lo mismo y todos tengamos, digamos, las mismas prácticas siempre. Claro, esa esa visión sí. eh, no reconoce la eh, diversidad este, cultural que hay en, que hay en México. 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 Esa es otra asignatura pendiente, aunque cada vez efectivamente existen este, más eh, intentos por reconocer esta diversidad y poder atender las necesidades educativas sí. eh, muy concretas en los eh, rincones más este
2: que, que difícilmente tienen acceso ¿no? a,
3: exactamente
2: sí sí hay, hay políticas
3: educativas cada vez más que se preocupan por eh, la educación eh, intercultural ¿no? por sí. la educación multicultural lo cual implica no solamente eh, ajustar o adaptar eh, los contenidos, las didácticas, las estrategias a los contextos particulares claro. ¿sí? de cada región del país, sino que además también eh, reconocen esa diversidad cultural en aras de que no desaparezca, al contrario, que pueda dialogar. Sí, claro, con otro tipo ajá, de sentidos, de tal manera que efectivamente eso se
2: convierta en una, edu en una educación este, intercultural. Pues vaya tarea y panorama del que vivimos, ¿no? Es, es algo complejísimo esta, esto que usted nos comenta. Eh, se nos está terminando el tiempo. Eh, a lo largo de estos textos que nos presentan en este libro, Reflexiones de Aprendizajes en Contextos de Resignificación del Conocimiento, eh, y todos los que los colegas que participaron aquí, eh, ¿a qué conclusión llegan? Digamos, nos presentan diversas miradas y diferentes reflexiones, pero siempre hay un común denominador. Pues
3: la conclusión es que efectivamente
2: estamos ante un cambio de paradigma, ¿sí?
3: Básicamente cuando los sistemas educativos satisfacen las demandas de la sociedad, nadie cuestiona los sistemas educativos. Sí. Cuando forman ciudadanos, por ejemplo, que de eso trata un capítulo, ¿no?, cuando proveen de estrategias para el aprendizaje permanente, que de eso trata otro de los capítulos sí. que viene en el libro. ¿no? En fin, este, nadie cuestiona esos sistemas educativos. Cuando hay un déficit entre Totalmente. lo que la sociedad demanda y lo que el sistema educativo aporta, ahí es donde viene incluso una pérdida del sentido social de la educación. ¿no? y Entonces, uno dice, ¿y para qué estudiar si no me satisface las demandas? no este Tú dile a un niño en una comunidad muy alejada claro. que la escuela le va a permitir este acceder a una vida mejor y, y se va a reír en tu cara porque va a decir, bueno, ¿y para qué hago eso? Si mejor de sicario me va mejor. Sí, así es. y, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es como parte de la conclusión ¿no? de que eh, estamos frente, digamos, a un déficit no y que hay distintas maneras de empezar a pensar qué hacer para ir, claro. digamos, saldando ese, esa brecha o ese, o ese déficit. Cada uno de los artículos desde su perspectiva, sí. desde su formación, desde la temática en particular, eh, creo que aporta en este sentido, en una comprensión de lo que eh, necesitamos como sociedad y cuál es el papel de la educación en cada una de las trincheras Así que forman es. parte de los diversos autores que aquí colaboran.
2: Pues, ardua tarea tenemos. Muchas gracias. Eh, pues, eh, eh, para concluir, ¿este libro se encuentra disponible en librerías? Sí, se encuentra disponible en librerías. Perfecto.
3: Entonces, este es, es un libro que está como muy... Alarmante. Y
2: amablemente nos trajeron unos ejemplares. Así que, eh, eh, brevemente, para todos aquellos que nos escuchan, eh, tenemos un ejemplar por Twitter... Eh, y otro vía Facebook también, eh, el doctor Luis Gabriel Arango comentó algo que eh, es importante eh, retomar en, en el sistema educativo. Un, un rasgo que a lo mejor se ha perdido en este eh, en, en, en las aulas o en los trabajos, si nos pudieran compartir de qué se trata, porque de pronto eh, no nos damos cuenta que somos capaces de realizar muchas cosas. Así es. Que nos comenten qué es eso que hace falta eh, hacer, y rescatar para y pues, se pueden llevar este, estos libros eh, doctor muchas gracias por habernos acompañado aquí en la feria de los libros
3: no, al contrario muchas gracias por la invitación para mí es un gusto y ojalá que puedan acercarse Así al es. texto
2: y a los diferentes capítulos que por lo supuesto una felicitación por este gran trabajo de de investigación de usted de colegas que finalmente son eh, de verdad importantes para hacerlos llegar también a las personas que están en las altas esferas eh, sociopolíticas y que están encargadas de las políticas públicas en, en materia es. de educación.
3: Sí, porque efectivamente toca a todos a los encargados de las políticas. Este libro creo que está dirigido a ellos, está dirigido a los a los profesores, está claro. dirigido a los investigadores educativos. ¿no? Tiene bien. un amplio, digamos, espectro. Este, mientras el interés está en la educación, yo creo claro. que es un libro que, que abona.
2: Importantísimo. La educación, pues sí, para tener un mejor desarrollo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias, muy buenas tardes. Nosotros nos despedimos, los vamos a dejar con la cartelera. Deseamos que culminen este 2019, en verdad, muy bien. Eh, los invitamos a que nos acompañen a iniciar el 2020. Seguiremos transmitiendo, como cada semana, compartiendo eh, novedades editoriales, compartiendo eh, en voz de los autores pues sus experiencias, sus vivencias, sus letras, sus... Sus, sus demás eh, conocimientos a través de diversos géneros literarios, de diversos temas, aquí en la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a Marco Lubián en la producción, en redes sociales y contenidos. Agradecemos a Sandra Vázquez, a Álvaro Canseco y a Eric Barrera. Muchísimas gracias. A Esmeralda Murillo. Le agradecemos la coordinación de invitados A Silvia Cruz Que eh, semana a semana eh, Nos da su voz para la cartelera de actividades Y agradecemos en los controles A Francisco Mejía Muchísimas gracias Yo soy Elías Franco Nos escuchamos el próximo lunes Con otra recomendación editorial Así que lo invitamos a iniciar el año con nosotros Que tengan una gran semana Y no se despegue de la eh, programación Del 860 AM Radio UNAM Hasta entonces
1: La Casa del Poeta Ramón López Velarde ofrece diversas actividades para estas fechas decembrinas. Para más información, los invitamos a consultar su página. casapoetalopezvelarde.blogspot.com En la Biblioteca Vasconcelos podrás encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Los invitamos a visitar su página www.bibliotecavasconcelos.gob.mx. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a consultar su programa de actividades culturales. Para más información consulta www.inba.gob.mx. En estas vacaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México... Tiene actividades que te pueden interesar. Para más información visita www.cultura.unam.mx
0: Si eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la UPN o la ENA, te invitamos a formar parte del grupo de becarios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición número 41. Entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Ofrecemos remuneración económica. ¡Te esperamos! Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres.